1: A continuación, en Radio Infinita, Fíjese Que, un programa que piensa en mejorar nuestro futuro compartido. Charlas entre amigos, ideas frescas y variedad son la carta de presentación de este espacio que permitirá formar ciudadanía. Conducido por
0: Carolina Leverón, Daniel Geri y Philip Chicola. Esto es
1: Fíjese Que. Comenzamos. Todo, todo, todo se pagará es. Hoy es lunes 9 de agosto del año 2021. Eh, este es, fíjese que está usted en la sintonía de Radio Infinita. Y eh, como todos los días de hoy, lunes eh, estamos, o casi todos los días de hoy, lunes, ¿verdad? Pero estamos aquí el equipo completo. Eh, me acompañan por la vía del Zoom Goyo Saavedra y me acompaña Edgar Ortiz. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, licenciados? Hola Javier, ¿cómo estás? Pues uh, es un
2: día ah, duro para empezar el lunes, o sea, de todos, los, de todos los recorridos deportivos pues se terminan las Olimpiadas, pero lo duro es, es eh, el fin de la era Messi, ¿no?
1: Eso es imposible no hablarlo, yo ya, lo, ya tuve unos días para asimilarlo, pero Ajá. sí que situación tan esperpéntica, ¿verdad? O sea, realmente la forma en cómo se da la salida de alguien como Leonel Messi, pues me imagino que siempre va a ser traumática, pero no de esta forma tan confusa la verdad es que a los que nos gusta el fútbol, independientemente de los equipos creo que eh, tuvimos la suerte de ver una época de oro, eh, de estos dos colosos de Cristiano Ronaldo y Messi pero yo soy de los que piensan que realmente como Messi no he visto jugar absolutamente a nadie eh, y sí son fenómenos que trascienden lo deportivo obviamente, creo que hay una mesa aparte en el planeta donde comen eh, tal vez Muhammad Ali eh, Michael Jordan y Maradona no por su excelencia deportiva que también, sino por lo que significaron pero en el escaloncito debajo eh, de esos que nos que trascienden lo meramente deportivo por su excelencia dentro del campo sin duda, eh, por lo menos de lo que he visto fútbol, el Messi, verdad, además que pues efectivamente tifa uno por el Barcelona, verdad, no sé si ya tenemos a el licenciado Ortiz para que se una aquí a este club de viudas de Messi
2: Todavía no nos acompaña, pero pero definitivamente sí. Él es, creo, eh, bueno, es, es, es parte también de la parte del deporte, ¿verdad? Ver, ver épocas eh, que van cerrando, aunque a Messi le quedarán unos 3-4 años todavía, eh, yo creería, de, de buen nivel de fútbol. Eh, pero quien, bueno, a quienes aquí en los tres, digamos, que le, le, le vamos al Barça, eh, para mí sí ha sido una nota dura, sobre todo por lo sorpresivo. ...porque se había hablado del tema de la rebaja... ...y de repente de la noche a la mañana... ...pues sale la nota... incomprensible e, ...en frío, ¿no?
1: Sí, eh, ...uno no se lo creía porque el día anterior... ...los periódicos anunciaban que Messi seguía... ...y eh, a partir de... ...después de eso ha sido... ...algo que es muy difícil, imagino yo, ...para los aficionados entenderlo y explicárselo... Eh, ...y definitivamente si sí es el fin de una era... ...verdad, o sea, Florentino Pérez lo, eh, lo tuvo claro... Eh, él sí si no se tocó el corazón digamos para eh, ponerle punto final a la época de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid pero lo de Messi si ha sido de veras el Barcelona sin, creo que históricamente a sus figuras no las deja ir bien verdad. siempre salen por la puerta de atrás por una razón y es, es una cosa muy triste que el club se lo tiene que, que preguntar eh, pero bueno, eh, Goyo ¿cómo te sentís? ¿Cómo, ¿cómo estás allá desde casa? ¿cómo va tu salud?
2: Bueno, eh, aquellos no, todavía no habían eh, sabido, pues estoy covid positivo. Eh, han sido días de reposo, verdad, de reposo completo, siguiendo las indicaciones médicas. Eh, me siento descansado, de momento bien, leves síntomas. Eh, espero continuar de esa forma, mucha hidratación, eh, de, de, de vez en cuando. Eh, un poco de, de, de cansancio, pero en general creo que eh, los primeros días con síntomas fueron fuertes, con, con fiebres, dos, eh, dolor de, de cuerpo y de garganta, eh, después de eso eh, ha venido me, mejorando, ¿verdad? y Bajando, bajando esos, esos síntomas, y ahorita pues de fin de semana para acá he tenido la posibilidad de reposar completo y... Voy ahí, espero que saliendo pronto.
1: Sí, eh, ah. Goyo, si sí, corregime si estoy mal, pero vos tenías ya dos semanas de vacunado eh, antes de que te diera. Yo
2: tenía, eh, sí, aproximadamente 10 días antes de, diez días. de que me diera.
1: Ok, eh, sí es importante. Eh, Goyo lo anunció en sus redes, eh, le, ahí, que, que era positivo de COVID y creo que sí es un buen ejercicio. Uno que, pues, eh, tiene acceso a medios, pues contarle a las personas cómo nos va yendo, ¿verdad? La verdad es que la mayoría somos afortunados en, en el término de que nos da leve, ¿verdad? Pero eh, no hay que bajar la guardia. Realmente eh, no solo está por todos lados, sino siempre se corre el, el riesgo y es un riesgo. Eh, muy considerable un riesgo que hace colapsar el sistema de salud es un riesgo que causa disrupción digamos a toda la actividad social económica normal entonces es importante y yo creo que sí es bueno que las, las personas que tienen acceso y que pues saludamos a la audiencia y tenemos esta relación especial pues contarles este tipo de cosas verdad para compartirlas y y que nos demos cuenta de que personas que conocemos que eh, las personas eh, que son referencia a veces eh, en, en opinión pues eh, también o sea eh, pasan por por el tema del COVID y cómo nos, nos está yendo. Eh, espero a que te llevea lo más uh, leve posible realmente a ti a los tuyos. Eh, y bueno, vamos a platicar un poco hoy sí del programa que tenemos el día de hoy. Eh, ¿De qué vamos a discutir? Pues uh, las vueltas de tuerca que tiene eh, la situación, la coyuntura actual en Guatemala. ¿Cuál es? El día de ayer el Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, anunció eh, protestas y mm, bloqueos de mm, vías uh, de comunicación de, mm, terrestres en diferentes puntos, varios puntos del país anunciaba una movilización de más de 200 mil personas eh, convocaba y pedía eh, que otros acudieran también al llamado y eh, lo respondió la EU en, en aquí en la ciudad capital eh, también el uh, Consejo de Pueblos de Occidente CPO y um, tal vez algunas otras organizaciones que no tenemos claro vamos a hablar con un integrante de Codeca Urbana eh, con Hilder Guzmán en el siguiente segmento eh, también vamos a hablar eh, para entender un poco mejor creo que llegado a este momento es bueno que abondemos y entendamos los diferentes movimientos sociales vamos a hablar con el doctor eh, Gustavo Rarti Gustavo es antropólogo y eh, especialista en no solo en, en, en movimientos sociales sino también en métodos de análisis y eh, nos va a contar un poco, Gustavo, eh, de lo que él conoce, los movimientos sociales que hemos visto, que han convocado manifestaciones, porque lo que estamos viendo en Guatemala ahora es una convocatoria y un liderazgo en las protestas por parte de sectores que no están concentrados en la ciudad capital y en expresiones urbanas esto es distinto a lo que hemos visto en los últimos años eh, es bueno echar mano para saber de eh, históricamente esto cuándo es la otra vez que se ha dado y también que nosotros profundicemos y re, reconozcamos los nombres de las diferentes organizaciones y cuáles son sus agendas, sus modos de organización, etcétera vamos a profundizar un poco con eh, Gustavo acerca de eso tenemos otro tema, es el día de ayer en medio de esta crisis política y social la asociación Familia Importa eh, hizo una protesta, bueno no sé si es una protesta verdad pero una actividad pública eh, una caravana por la vida le denominaron que era un recorrido de vehículos eh, desde la plaza Berlín, Berlín hasta la plaza Mayor eh, para posicionarse en contra de eh, el aborto eh, vamos a conversar con ellos para eh, llamar la atención digamos eh, que ese tema digamos eh, ...parece que responde a... Eh, ...las políticas que anunció... Eh, ...como política de estado... ...Yamatey... Eh, ...y vamos a hablar... Eh, qué está pensando la asociación de Familia Importa... Que, ...que analiza además de este tema... ...que los convoca y que los mueve... ...y que los lleva al activismo... ...para saber también en medio de la situación de Guatemala... ...pues cómo, cómo ven ellos... ...este tema que ellos empujan es tan importante... ...y cómo se convoca gente alrededor del mismo... ...y por último y a propósito de Codeca... Eh, ...la semana pasada... La plataforma digital de prensa independiente de investigación y de opinión Plaza Pública lanza un especial y ese especial es acerca del sector energético. Eh, es un especial por partes, es un especial que también tiene eh, un podcast y vamos a hablar con uno de los periodistas que integran el equipo que lo eh, que configuraron esta investigación y que nos la están presentando ahora. El periodista español eh, Acier Andrés. Eh, vamos a hablar con Acier para que nos explique un poco más el contenido de este, de esta investigación y nos invita, por supuesto, a eh, leer las piezas y a escuchar el podcast. Ese es básicamente el programa del día de hoy. No sé si ya el licenciado Ortiz se incorporó con nosotros, no, está perdido en acción todavía. Pero bueno, Goyo, ¿qué te parece los temas que tenemos para el día de hoy con la audiencia?
3: Bueno,
2: me parece que son los Temas eh, más álgidos y puntuales, hemos visto la movilización de COECA en seguimiento a las manifestaciones de las últimas semanas y, pues, importa conocer esas motivaciones, entender por qué de las tácticas y la, la, la forma de expresión que han utilizado, igual digo, digo, bueno, creo que me parece que, que es sano comprender las motivaciones de esa, de esa actividad de Asociación Familia y Porto, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente es importante saber, eh, pues a través del espectro las diferentes manifestaciones que hay y obviamente estamos y es bueno recordarlo en un país muy conservador. Cuando decimos muy conservadores hay que parametrizarlo, ¿verdad? Hay que dar eh, explicación de, de qué decimos con un país conservador y obviamente nos referimos, por ejemplo, a la región latinoamericana. Incluso podríamos decirlo que dentro de eso, en países altamente conservadores como podría ser Centroamérica en general, a excepción de Costa Rica. Eh, pues Guatemala es de los más conservadores entonces si sí es importante digamos expresiones de una agenda eh, de valores tradicionales de conservadores que están viendo en el medio del contexto actual vamos a platicar con Ligia Brice, es la directora de la asociación Familia Importa pero eso va a ser eh, en la, la tercera parte del programa ahora regresando al corte vamos a hablar con Hilder Guzmán Hilder es integrante de CODEC Urbana hagamos una pausa, es la primera del día de hoy y eh, regresamos inmediatamente a Radio Infinita no le cambio volvemos aquí a Radio Infinita y me indica Gaby Mancilla aquí nuestra genial operadora de controles que ya contamos con eh, Don Hilder Guzmán, eh, Hilder es integrante como decíamos perdón sí, sí Ah sí, sí, ahí lo tenemos, perfecto sí. eh, Perdón, eh, me, me confundí por un rato Pero estaba presentándote, bienvenido A los micrófonos de Radio Infinita Y debe, fíjese, que, ¿qué tal, Hilder? ¿Cómo estás? Bien, bien,
4: gracias, bien bien ahí un poco, un poco ronco por el clima
1: Por el clima y me imagino que una jornada eh, Pues uh, muy activa Para los integrantes de Codeca Quisiera que nos hicieras el breve resumen ¿Cómo ha sido el desarrollo de estas protestas Que ustedes anunciaron el día de ayer Que invitaron a sumarse a las personas y anunciaron los puntos de bloqueo? ¿Cómo has estado desarrollando la jornada?
4: Pues eh, hasta el momento todo eh, en paz, normal, eh, permitiendo eh, que, que ejerzamos nuestro derecho a, a, a propuesta a manifestación, ¿verdad? Sí, sí, se han sumado varias organizaciones, colectivos eh, de jóvenes en varios municipios y departamentos del país, porque sí realmente ya es bastante descontento, ya, es, ya, estamos, ya tocamos fondo desde hace rato en, en esta situación,
1: ¿verdad? ¿Quiénes más los han acompañado, digamos, así a nivel de organizaciones eh, en bloque, digamos, institucionalmente? ¿Quiénes más eh, acompañan? Vimos que la AEU, por parte de, digamos, instituciones eh, sociales en Guatemala, la Asociación de Estudiantes Universitarios, se sumó. ¿Quiénes más han acudido al llamado de Codeca?
4: Fíjate que en, en, los, eh, en los municipios y departamentos, no tengo el dato exacto y los nombres, pero sí son varias, muchas, muchas organizaciones. Aquí en la ciudad capital, sí la AEU y otras organizaciones de aquí, de la, de la de los otros colectivos que, que también nos han acompañado.
1: Hilder, ¿nos podrías decir cuáles son, eh, digamos, las demandas? O sea, hay una separación, digamos, entre la agenda que impulsa Codeca y en específico, en este caso, las demandas, para tener claro cuáles son eh, específicamente lo que ustedes están pidiendo en este caso.
4: Bueno, nosotros pedimos la demanda, eh, la demanda que tenemos es... Eh, va mucho más allá de solo pedir la renuncia de, de esos personajes corruptos porque eh, hay que entender que solo con quitar a esas personas no vamos a, a enderezar el rumbo de, de Guatemala
1: ¿A quién no nos referimos personajes corruptos? ¿Estamos hablando de la fiscal? ¿Y ¿De quién más? la fiscal? Ajá.
4: Y del que está ahorita el tema de, 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 ahorita de, de, de moda podría decirse que es, eh, que es el presidente El presidente y la fiscal, ok Sí de acuerdo. Eh, nos, nuestra demanda va más allá porque nosotros sabemos que los cambios tienen que ser estructurales, no no, no podemos seguir maquillando la, la situación política que vive el país.
1: ¿Y cuál sí, es eh, la ajá. Sí, sí, por favor.
4: Y Nosotros, miren, eh, no está buena, se está cayendo las paredes, hay que agotarla y construirla de nuevo. Por eso es que nosotros proponemos llevamos ahorita impulsando un proceso de una asamblea constituyente popular y plurinacional por eso es que pedimos eh, que se nombre un gobierno transitorio para que podamos, todas las comunidades y todos los pueblos podamos venir y eh, proponer los constituyentes que vengan que discutan esa asamblea plurinacional que proponemos porque no vamos, no se puede permitir que los mismos partidos políticos vayan a proponer, como dice la ley, vayan a proponer los, los, los constituyentes, porque estaríamos cayendo a la misma, dándole vuelta a la, a, 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 la, a la rueda, pues, ¿verdad?, caemos en el mismo juego. Esto tiene que ser ya fuera del marco que, están, que, que tenemos ahorita enmarcado dentro de la Constitución.
1: Sí, esa es una pregunta que tienen las personas, ¿verdad? O sea, la semana eh, del 29 de julio y también la semana pasada, eh, organizaciones indígenas... Eh, especialmente y otras también eh, urbanas y otros tipos de organizaciones sociales se suman a, y algunas eh, tenían la consigna de un paro plurinacional que suena muy parecido a lo que me, me está diciendo digamos pero la demanda de una asamblea en este momento es un tema que Codeca viene trabajando hace ratos la pregunta eh, es y se la hace también varios de nuestra audiencia incluyendo a Julio Orellana que le mandamos un saludo aquí eh, por las redes nos, nos escribe y es ¿por qué no salieron ustedes eh, ...junto con las organizaciones... ...que manifestaron el 29 de julio... ...y la semana pasada?
4: Porque nosotros... ...nuestra nuestra dinámica es bastante diferente... ...a cómo se manejan varios... varios colectivos, recordemos que nosotros... ...es a nivel nacional... ...y son las comunidades... ...las que proponen... ...salir o no salir... ...entonces dentro de esa dinámica... ...nos lleva varios días... ...de poder realizar este, este tipo de actividades... ...porque cada comunidad es la que paga su, su viaje la que paga su, su comida la que lleva su agua porque nosotros no, no tenemos dinero como para montar un evento de este nivel como el es que se está viendo el día de hoy a nivel nacional
1: o sea que digamos era más por eh, un tema logístico un tema primero digamos de organización interna en el cual las personas tenían que refrendar la propuesta de ir a eh, a movilizaciones y después de eso es un tema logístico para prepararlas básicamente lo que me está diciendo es que por tiempo eh, no coinciden entonces digamos para sumarse el 29 de, de julio por ejemplo. Sí, correcto. Así es. ¿Han tenido contacto con las organizaciones que convocaron el 29 de julio?
4: Sí mantenemos contacto con todas las organizaciones, de hecho también les hemos apoyado en lo que se ha podido, igual que varias organizaciones nos han apoyado, así como el día de hoy, varios colectivos de Shela, eh, sí mantenemos una buena relación con la mayor parte de, de organizaciones.
1: Y al ver precisamente que esas organizaciones han demandado la renuncia de Consuelo Porras, la renuncia de Yamate y muchas de ellas, también empujan la idea de un Estado plurinacional, ¿cuáles son las diferencias que ve a nivel, digamos, de la propuesta de Codeca y de esas organizaciones que salieron antes?
4: Bueno, lo que pasa es de que y nosotros, como usted lo dijo hace un momento, sí ya tenemos varios años de que las comunidades empezaron a proponer una salida a, a, esta, a esta crisis. Ya es una crisis eterna, pues. Eh, entonces lo que se planteó fue un estado plurinacional esto significa de que todas las etnias, o todas las razas o como se le quiera llamar pues realmente estemos representados dentro de una constitución o dentro de una ley que vaya a regir toda la dinámica social la renuncia de, de, de porras y de Yamatei realmente tiene que darse pues, porque si vemos pues ellos han manejado demasiado mal por ejemplo el presidente pues ha salido dando una sarta de mentiras, manipulando. Eh, solo con la vacunación es un claro ejemplo. Se ha estado vacunando por pura donación. Y como dicen todos en la calle, ¿dónde está el dinero? El endeudamiento del país ahorita es bastante alto. Y no es como para... Yo creo que a, a estas alturas ya tendríamos que estar vacunados un 90%, 75%, 80%. Y no solamente con donaciones y lo que hacen le, le dan tiro de gracia a la poca credibilidad que tenía el ministerio público Porras. y si nos vamos al ministerio de gobernación al ministro que tienen ahora es un delincuente o sea la policía ha venido degradándose lo poco que se había logrado con la profesionalización de la policía también se vino degradando y así podemos seguir nombrando todos los ministerios entonces ya es un país que está totalmente colapsado ya no hay para dónde, no hay salida entonces por eso es que todos vemos que sí necesitamos una asamblea, pero que sea representante de los pueblos no que sea representante de una élite de un grupito, que son los que históricamente han tenido hundido al país en estas crisis porque quienes son los que han financiado los partidos, quienes son los que han prostituido las leyes quienes son los que han comprado a los diputados para que hagan leyes a favor de ellos son las que hay que hacerse y hay que analizarlas y toda la mayor parte
1: sabemos quiénes son ¿verdad? Hitler,
4: Entonces, oye,
1: es que, ¿sí? sí me gustaría hacer una pregunta a las personas que están tajantemente en contra de la destitución de Francisco Sandoval piden la renuncia de Consuelo Porras piden también cuentas y hasta la renuncia en algunos casos del presidente Yamatei pero no están convencidos de la propuesta de un estado plurinacional a través de una asamblea nacional constituyente rompiendo digamos con... Eh, las formas eh, la formalidad, digamos, del Estado guatemalteco en este momento, ¿cuál sería el mensaje a esas personas?
4: Lo que hay que pensar es de que, miren son unas leyes que están creadas y que nos están haciendo daño a la mayor parte entonces, ¿es buena una ley que le está haciendo daño a un país entero? Esa sería la pregunta que tendrían que hacerse ellos entonces tenemos que sentarnos todos los pueblos a analizar y a discutir qué es lo que queremos realmente de dentro de este sistema porque ya sabemos que está colapsado totalmente el gran problema que hubo en las últimas elecciones deja una gran duda que sí hubo fraude porque este presidente nosotros lo, lo, lo tomamos esas elecciones son, fueron fraudulentas porque no se mostró con veracidad que no hubo fraude el personaje que estuvieron a cargo de, de, de informática ahora están en el ministerio de salud trabajando
5: o sea, Correcto.
1: Hilder, eh, digamos en el momento en que ustedes recuerdo eh, bien eh, la ex candidata del partido MLP, y cuando digo ustedes, me refiero porque uno entiende que hay un vínculo muy estrecho, digamos, entre el movimiento social Codeca y el partido MLP, ¿correcto? Correcto. Va, y uno recuerda perfectamente a la ex candidata Telma Cabrera eh, denunciando fraude, pero esas denuncias eh, fueron presentadas en algún momento eh, en, en el sistema, digamos, de justicia guatemalteco y tuvieron algún eco, porque... Eh, parece que esas denuncias de fraude nadie más las recoge aparte de Cudeca, ¿no?
4: fíjese que eh, sí lo discutimos y lo evaluamos pero el asunto es de que dentro de este marco que tenemos establecido todas las cortes están cortadas entonces eh, iba a ser un desgaste nada más ya, un, un pasatiempo porque miren, solo con un ejemplo les pongo ahorita, por ejemplo podemos reunir 300.000 firmas y que para que renuncie el presidente, y no lo va a hacer, porque el marco establecido no lo permite, no permite que realmente el pueblo dictamine y haga su voluntad, sino que es la voluntad a los que protege esta ley. Entonces, eh, se evaluó y se consensó, pero no llegamos a una a una determinación de que no valía la pena pues el gasto que se iba a tener. Aparte son recursos que nosotros no los tenemos, ¿no? porque... Eh, los abogados, pues es cierto hay muchos que, que, que nos hacen favores pero ya para esas dimensiones de papelería, de vueltas y de todo definitivamente iba a ser un desgaste
1: creo yo por gusto ¿Y, y dimensionaron ustedes lo que ustedes uh, dicen que fue fraude? ¿De qué tamaño fue? ¿O sea, ¿qué significa para ustedes qué cosa? ¿Que eh, la candidata Cabrera no pasó a segunda vuelta, por ejemplo? ¿Pérdida de curules? Eh, ¿Alcaldías? ¿Llegaron a, a hacer un análisis en ese sentido de las acusaciones que ustedes están haciendo de fraude?
4: sí, yo creo que nosotros tendríamos que tener eh, varios diputados más y calculábamos unas 14, 15 alcaldías como mínimo pero no, no, no fue así, sino que fue lo contrario
1: verdad Ok, Hilder y ya para cerrar eh, digamos, esto ha sido la tercera semana que hay eh, dificultades para la movilización de algunas personas hay muchas personas que simpatizan del movimiento de corrupción y que lo, han, eh, lo dejan claro, pero hay personas que en algún momento, y sobre todo creo que ya después de una tercera semana, digamos hay personas que va creciendo su frustración por la movilidad, es un debate que existe, ¿verdad? ¿Cuál sería, digamos la posición que podría decirle Codeca a esas personas que eh, también tienen un día a día, tienen que eh, caminar por, eh, digamos las rutas, y se encuentran con un bloqueo, ¿cómo eh, haría usted para comunicarse con ellos de por qué es importante y por qué creen ustedes que esta vía de hacer las cosas es importante hacerlo así? Porque
4: la probablemente el sistema son las únicas opciones que nos da porque como repito aunque se junten 300.000 400.000 firmas contexto gente no se va a lograr nada entonces eso es lo único que nos abría el sistema y eh, así que mucha paciencia pero aparte de eso yo creo que tenemos que participar más porque solo unos grupos de organizaciones va a costar mucho que se logren hacer los cambios, necesitamos una participación más activa de toda la población, entonces los invitamos también a que se unan a todas estas manifestaciones, yo sé que sí eh, causa problemas, eh, eh, llaman bloqueo, pero realmente el bloqueo lo hemos tenido desde hace 150, 200, 300 años atrás para acá, y más en las últimas décadas, pues, desde la caída de, de los gobiernos de... Es donde se logró el mayor progreso en Guatemala para acá es más fuerte todavía el, el bloqueo que ha habido el bloqueo por ejemplo en salud, en educación me refiero a, a, a todo el sistema realmente que ha venido bloqueado desde hace desde hace hasta acá los monopolios leyes hechas a favor de favorecer a sus monopolios a esas grandes empresas entonces tenemos que tener conciencia y analizar bien lo que está pasando solo ahorita con lo que fue el detonante ahorita que hayan despedido a Juan Francisco Sandoval un personaje que estaba haciendo su trabajo íntegramente, ¿por qué despedirlo? porque definitivamente iba a destapar grandes actos de corrupción donde hay robo de cientos y miles de millones de hospitales donde estaba involucrado el presidente donde estaban involucrados los de toda la, la, la camada esa de tigo que han manejado muchas leyes entonces, es todo eso es lo que nosotros tenemos como pueblo que venir y desbaratar y armar un nuevo gobierno, armar un nuevo estado que realmente nos represente
1: Hitler, muchas gracias por estar en los micrófonos hoy de Fíjese Qué eh, y pues esperamos que transcurra pacíficamente el resto de la jornada en protestas en todo el país
4: pues muchas gracias, saludos, que muy pues, bien todo Chao. ha sido normal, eh. muchas gracias
1: Vamos a ir un corte y uh, volvemos precisamente a aprender un poco más acerca de movimientos sociales. Eh, pausa y volvemos. Y regresamos aquí a Radio Infinita. Tenemos en la vía del Zoom. Ya nos acompañan tanto Edgar Ortiz, el 33% del equipo del lunes. Y eh, también tenemos eh, el día de hoy a Gustavo Herrarte. Gustavo es antropólogo social y es uh, un uh, estudioso y un conocedor de los movimientos sociales especialmente en Guatemala y también en metodología de análisis eh, Gustavo estás en tu casa, bienvenido, ¿qué tal?
0: Muchas gracias, un gusto
1: Gustavo, eh, creo que es necesario eh, ya vamos en tres semanas de esta nueva ola digamos de protestas eh, desatadas por la decisión de la el despido del Ministerio Público de Juan Francisco Sandoval y la vuelta de tuerca ha sido que las convocatorias han venido de organizaciones que no están radicadas en las eh, ciudades especialmente en la ciudad capital pero es bueno que profundicemos y que conozcamos quiénes son estas organizaciones porque eh, eso es lo que nos puede eh, hacer ciudadanos, va a conocer mejor el país y eh, separar cuáles son las organizaciones sociales indígenas, campesinas, nos podrías ayudar un poco, el día de hoy sale el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, eh, empecemos con CODECA, eh, ¿Nos podrías decir, Codeca, qué tipo de organización es, de cuándo viene? Una breve, breve reseña para que eh, nivelemos un poco el conocimiento de la audiencia y nosotros.
0: Eh, ok, eh, bueno, Codeca es una... Pues, eh, los orígenes de Codeca son, vienen de la, del tiempo de la posguerra, don, eh, en el tiempo donde el Estado de Guatemala retorna población que había sido desplazada por la guerra y los reubica en ciertas zonas de la de, de la república y eh, CODECA van a ser de la unión de, de ciertas de estos ciertos grupos que, que, se, que fueron reasentados en la especialmente en el área de Mazatunango Suchitepeques en, en realidad
3: uh -huh.
0: y que luego se van a unir en una crear una ONG básicamente para eh, promover pro, eh, proyectos de desarrollo eso es inicial pero el CODECA que nosotros conocemos como como el actor político de hoy, van a ser posteriormente en la década de los, de los 2000, con apoyo de, de, de Iglesia Católica, Movimiento Ecuménico, y van a estar bastante enfocados en la, eh, en, en, ¿cómo se llama? Proteger sus tierras y también promover eh, la tendencia de tierra de, de ciertas eh, comunidades, y que los va a llevar luego a. a a tener una plataforma política donde el tema de electricidad que se, que se veía como uno de los temas más eh, importantes, especialmente es, iniciando con su movil, movilización política, estaba enfocada para eh, evitar el cobro del alumbrado público y ellos hicieron muchas propuestas pero no fueron escuchadas y luego se van a lanzar como un actor político en el sector el, eh, energético donde ellos van a empezar a, a hacer una manifestación en, eh, en su desacuerdo del mercado de energético rural, eh, y como ya sabemos, eh, tomando eh, conexiones directas a, a, ¿cómo se llama? De, de la red energética nacional, directamente a, la, a, a, a los usuarios de energía eléctrica, y, y mucho le ha llamado a esto es, eh, como un robo, robo o un, o un hurto de fluidos, eso es lo que son más conocidos, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, eso era solo parte de su activismo aparte de eso son una, una organización gigantesca eh, donde ellos se enfocaban eh, básicamente en, en temas de cambios económicos nacionales eh, desde su inicio
1: cuando me decís gigantesca es de qué tamaño y para compararla obviamente digamos, en el contexto nacional qué otras organizaciones son de, de digamos así de base y masivas
0: bueno digamos el Coneca que nosotros conocemos hoy El Coneca masivo Va a Convertirse en un actor Con mucha, mucha eh, Afluencia de, de bases en el área rural eh, En el 2015 2016 ¿verdad? Con la caída específicamente de Conic uh -huh. eh, Con la caída De Otto Pérez y, y la subsecuente caída de Conic Como una organización eh, Campesina política ellos van a heredar esas bases y van a tomar control de Senoc, que sería, eh, digamos, la, la organización so, eh, sombría que va a unir a todas esas organizaciones que tienen temas campesinos específicamente y se van a aliar con otras organizaciones afines a ellos como UOC en Alta Verapaz otras en Petén y así van a ir creciendo en su número eh, antes de las elecciones cuando forman su partido político ellos ya habían tenido presencia eh, en 99% del área rural guatemalteca uh -huh. y básicamente el único lugar débil que no tenían presencia sería en el área urbana, eh, las áreas urbanas, la ciudad uh -huh. capital, Shela y todos estos lugares pero básicamente estaban presentes en todo el territorio nacional con la expansión hacia oriente que fue la más reciente eh y, y digamos organizaciones con ese número de bases no tenemos o sea CODIC, Conic era el que podía decir que tenía esa cantidad de, de bases pero hasta ahorita no tenemos eh, obviamente ahora con esto que está pasando en el gobierno y posteriormente en las elecciones ha crecido mucho más porque han formado más alianzas pero de todas las alianzas Kodeca es el que tiene más eh, adeptos
1: Correcto, y aquí una pregunta que ya nos había hecho arriba eh, Julio Orellana y nos la hace en la vía del Facebook Evelyn Castro. Pregunta: ¿Por qué Codeca, 48 cantones y Solola no se unen para sacar a Yamate y Consuelo Porras? Yo creo que eso nos da pie para que nosotros hagamos una diferencia que para gente como. Como vos, que sos un estudioso del tema, pues es muy clara, pero yo creo que preguntar no es ofender y es bueno que la gente lo pregunte tal cual. ¿Cuál es la diferencia, digamos, entre las organizaciones indígenas, que podríamos hablar de esas organizaciones como 48, la Alcaldía Indígena de Sololá, las Alcaldías de Sichiles, y chiles eh, y los movimientos campesinos, del cual nos acabas de describir a Codeca como el más grande y masivo en este momento?
0: Bueno, digamos, la diferencia más importante, obviamente... Eh, Totonicapán que tiene su forma milenaria de organización política, pues eh, la primera diferencia va a ser el tiempo de existencia o sea, Totonicapán, la eh, son organizaciones de antaño Codecas Nuevo
1: y la identidad es eh, indígena, no es campesina
0: y son, y son también eh, organizaciones de, de, de gobierno soberanos, o sea uh -huh. ellos se, se gobiernan, gobiernan a, a su territorio de forma soberana desde hace mucho tiempo eh, perdón <risa> eh, y eh, digamos eh, ahora esas esas organizaciones que son básicamente organizaciones políticas indígenas específicamente para una zona muy muy específica eh, tradicionalmente antes de las últimas elecciones CODECA era vis, era visto como un una, un desafío hacia otro, a sus autoridad porque básicamente habían tratado eh, como su estrategia política de cooptarlas, ¿verdad? Uh -huh. Y Codeca se presentaba a sí mismo como el, el movimiento político social popular único, y eso es lo que buscaban ellos, uh -huh. siendo un modelo similar a Venezuela. Posterior a las elecciones, ellos se van a ver esforzados por, básicamente por su, eh, su fracaso en, en las elecciones, no presenciales, pero de legislativo. Van a verse forzados a buscar alianzas. Y ahora ya tienen esas, esas alianzas. Entonces, esas organizaciones, Totonicapán, Sololá Solola, Solola en, en, en menos nivel, eh, pueblos indígenas en Oriente como el Parlamento Xinka, eh, el CPO, eh, ya, que antes eran básicamente contrincantes de Codeca, ahora ya son un solo movimiento.
1: Correcto. Y la pregunta otra vez, digamos, eh, nos estás eh, explicando un poco como CODECA tenía una estrategia de ser el único movimiento y ahora ha mutado a la eh, articulación eh, hace un rato estábamos entrevistando a um, un integrante de CODECA Urbana y reivindica que para ellos existió fraude electoral las elecciones pasadas, digamos eh, si me, me entra un poco de contradicción y cómo podría resolver o cómo crees que resuelven ellos el al mismo tiempo eh, pro, pues proponer que hubo un fraude y al mismo tiempo sentir que tienen que revisar su estrategia eh, pero no digamos es un tema electoral donde sienten que debieron haber ganado más y que no lo ven como un fracaso sino que se les robó pero parece que les lleva a cambiar su estrategia de articulaciones y de asociaciones con otros movimientos ¿no?
0: digamos son dos temas obviamente vinculados pero que tendríamos que verlos como procesos paralelos. Obviamente, el discurso dominante de Codeca posterior a las elecciones es del robo del robo de. de las elecciones, ¿verdad? Eh, que obviamente está enfocado desde su perspectiva al robo hacia ellos. O sea que. que ellos iban a ganar sí o sí. Y eso era por esta idea que tenían de ser movimiento único y que tenían suficientes bases para lograrlo. Y en realidad si uno ve matemáticamente existía la gran posibilidad de que lo lograran pero sin embargo o sea también existe eh, la realidad que es básicamente que el área rural es áreas de caudillos eh, fuertes que están vinculados generalmente con eh, partidos tradicionales que eh, eh, cómo se llama mantienen digamos un control político de esas de esa, poblac de esa población entonces obviamente si uno piensa que eso es robo, pues obviamente lo sería, ¿verdad? Uh -huh. Pero también está el nivel de que, o sea, las últimas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral antes era una entidad totalmente creíble y con las últimas elecciones su capital simbólico va a decaer montón. sea, es, no, es, 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 es también esa realidad de que el, las instituciones involucradas en el proceso electoral eh, cayeron en su credibilidad, ¿verdad? Eh, entonces puede ser que también por ahí vaya esa esa esa, esa visión ¿verdad? Eh, y, y la, la segunda parte de tu pregunta ¿cuál era? perdón, no me recuerdo
1: si te parece Gustavo, eh, ahorita que nos están tirando una pausa, te pediría que nos aguantaras la pausa y volvemos en el segundo y ya rehacemos la pregunta okay, perfecto, Perfecto. entonces vamos a pausa y volvemos con el antropólogo social Gustavo Arrero. Volvemos, eh, estamos hablando con el antropólogo social Gustavo Herrarte, eh, estamos hablando inicialmente de los movimientos sociales que hemos visto convocando protestas desde de hace tres semanas, la diferencia entre los mismos. Gustavo, un tema que preocupa a algunas personas que eh, son claramente, digamos... Eh, anticorrupción y tal vez por desconocimiento tanto de las um, de las reivindicaciones de cada uno de otro eh, de los actores o por el conocimiento de los mismos personajes eh, no saben cómo acudir en este momento y cómo posicionarse eh, cómo mide o, sea, o cómo has, has percibido digamos en este caso lo que la gente le llama polarización qué es exactamente ese concepto de polarización social y si has visto que ese que esa polarización ha tenido un cambio dinámico en, en estos años y hacia dónde
0: o sea, polarización básicamente se, eh, se refiere al, a la distancia que existe dentro, bueno voy a, voy, a, voy a explicarlo desde mi punto de vista porque hay, hay muchas formas de, de ver polarización, pero básicamente yo lo veo como la distancia discursiva dentro de campos que se consideran a sí mismos como eh, exclusivos eh, y también la acción política, o sea, esa correlación entre lo que dicen sobre distintos actores y la acción que toman estos, estos, estos actores sobre otros actores eh, ahorita tenemos evidencia de que existe una polarización que eh, nunca había existido antes en, en, en nuestro país estamos más polarizados que durante el periodo de la guerra muchísimo más polarizados y si vemos en la historia más reciente del caso de, de cómo se llama de... Eh, Otto Pérez Molina, cuando cae Otto Pérez Molina el nivel de polarización, según mis datos que estoy que, que medimos nosotros desde el 2013 eh, estábamos alrededor de un 46% en niveles de polarización y ahorita estamos en un nivel de 87% para hoy para el día de hoy, mm. o sea, estamos duplicando el nivel de, de polarización eh, obviamente digamos eh, nosotros, o sea cuando nosotros decimos 87% estamos diciendo que estamos puntos porcentuales arriba de que eh, este proceso social, sociopolítico pudiera tornarse en un, en, 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 en un evento que sea inmanejable para todos los actores, o sea, el nivel de polarización es tal de que si pasa algo, si una chispa se enciende, puede eh, no llevar a un nivel de conflictividad muchísimo más alto que el que estamos viendo ahorita.
1: O sea, podríamos estar hablando por, eh, de enfrentamiento de fuerzas uh, públicas, digamos, con personas movilizadas.
0: Exacto, digamos. Eh, y el problema del Estado de Guatemala es un Estado bastante débil. O sea, si el Estado quisiera, o sea, usara la fuerza, sería básicamente, eh, según nuestros modelos, eh, la última gota que resbala el vaso y es casi inevitable que ese sistema no se va a sostener por el nivel de conflictividad más grande todavía que podría, pudiera generar.
1: Gustavo, y Gustavo. Eh, ¿se pueden medir...? Ah, perdón, güey, dale, dale, por favor.
2: Sí, Gustavo, quería preguntar si pudieras explicarnos un poco más alrededor de ese modelo y cómo, cómo han trabajado alrededor de, de, de medir esa, esas, esa, esa situación, digamos, ese contexto. Sí,
0: eh, nosotros empezamos a trabajar en, en Social Analytics en el 2013, un modelo para predecir, o sea, predecir eh, en términos académicos, no en términos eh, coloquiales eh, conflictividad social y qué efecto podría tener eso dentro, eh, dentro de la sociedad, dentro del sector económico, dentro de los movimientos sociales o sea, qué re reproducción ten podía tener esa conflictividad sobre esos actores eh, y logramos digamos, modelar del 2013 al 2016 eh, eh, básicamente o eh, 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 crear básicamente algoritmos que nos permitieran a nosotros decir bueno acá en cierto tiempo esperaríamos que un conflicto eh, pues se generara y para la fecha o sea tenemos eh, básicamente un modelo que nos permite eh, en tiempo real medir eh, las fuerzas sociopolíticas de todos los sectores eh, y cómo estos básicamente pudieran entrar a un, a un conflicto directo, ¿verdad? Ya sea eh, ya sea a través de bloqueos o ya sea a través de encuentros físicos entre los actores. Eh, y, y, a, y a eso me refiero como con modelo, básicamente.
1: Gustavo, a la hora de correr este. A la inversa, a la, perdón, perdón. Dale, a la, dale, dale.
2: ¿este modelo sirve para ver dónde estarían los puntos de distensión que permitirían reducir ciertas, digamos, ciertos eh, cruces álgidos de, de esa polarización o ese enfrentamiento social?
0: Sí, o sea, sí, pero digamos, eh, el modelo también lo que nos está enseñando, digamos, hay un, hay como threshold, thresholds, que sería básicamente como puntos donde... Eh, puntos de encuentro son posibles, ¿verdad? O sea, todo abajo de 60% de polarización permite más encuentros, pero cuando ya, ya sube arriba de 60, esos puntos de encuentro son mínimos. Entonces, básicamente son acciones directas de los actores que podrían bajar el nivel de, de polarización. Por ejemplo, recientemente cuando el jueves pasado, que se llamó un paro nacional, ¿no? Eh, el presidente vino y en la noche dijo, eh, eh, básicamente les recomiendo que usen sus mascarillas, ¿verdad? O sea, lo que nosotros esperábamos es una, una reacción más física de, de, de parte del Estado de Guatemala, o sea, se esperaba un encontronazo entre la policía, especialmente con esos manifestantes. Pero cuando él dice, no, usen su mascarilla, entonces las tensiones bajan, ¿verdad? Y estábamos en un nivel, creo yo, hace día 85, y esa declaración permitió que bajara a nivel 82. Entonces sí, o sea, básicamente eh, las acciones, eh, o sea, ahorita los puntos de encuentro son mínimos. Entonces lo único que se puede esperar es que los actores involucrados empiecen a tomar decisiones que puedan bajar el nivel de... de de, de polarización para lograr encontrar esos puntos de, de discusión
1: precisamente hacia eso va mi pregunta Gustavo eh, recuerdo hace un año el eh, investigador eh, americano Ezra Klein eh, hacía eh, también un, un estudio digamos pero un estudio más cualitativo y de análisis del discurso para él y el libro se llama ¿Por qué estamos polarizados? parece que hay una, ten una tendencia a la polarización que es de la aldea mundo en eh, el estudio que estás corriendo se pueden identificar qué puntos son de, de conflicto local y cuáles podríamos ver que son puntos que son un punto de, de que digamos son temas de discusión mundial y que tienen expresiones locales en guatemala
0: sí o sea por ejemplo el, eh, discursivamente digamos a nivel discursivo tal como eh, el autor que mencionas lo, 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 lo sugiere. Eh, básicamente, o sea, uno puede, digamos, eh, ver alguna eh, polinización cruzada de, de distintas expresiones internacionales, por ejemplo, del de lado conservador. Eh, mundial, especialmente en Estados Unidos, eh, toda esa área del, del alt right o el, o el mundo cristiano político estadounidense, pues la vemos reflejado acá en Guatemala uh -huh. y algunas de las de las cuestiones discursivas que encontramos en ese en ese mundo las encontramos en Guatemala, por ejemplo. Eh, Gloria Álvarez, si no me no estoy equivocando el nombre, hablaba sobre los noruegos y los noruegos aquí, los noruegos allá. Eso viene de, de, este, de este de este mundo de este, de este de este mundo cristiano estadounidense o el discurso antisemita también contra judíos y el y el gobierno internacional y, y todo ese tipo de cosas las vemos reflejadas en Guatemala y por el otro lado en el lado del popular si ustedes quieren el movimiento popular también tenemos eh, cómo se llama expresiones eh, claras que vienen de otros lugares eh, por ejemplo CODECA mismo CPO mismo uh -huh. o sea si ustedes ven las las propuestas políticas de ellos o sea su propuesta específicamente política que le llaman la propuesta de constituyente que es la creación de una nueva constitución eh, es casi un, un parafraseo de la constitución bolivariana, eh, o sea, perdón, de, de Bolivia. Eh, entonces, básicamente vemos esa, 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 esa dinámica eh, y Guatemala no, no se separa de esa dinámica tampoco.
1: Correcto. Eh, pues, Gustavo, está muy 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 interesante lo que nos estás uh, contando de esos métodos de análisis académico. O sea, solo para dejarlo en claro, ¿verdad? No son percepciones, no estamos hablando de encuestas, sino son métodos de análisis académico que analizan los actores y qué tan distanciadas están eh, sus posiciones. Eh, para las personas que en este momento, desde la ciudadanía, hacen o intentan su praxis política, eh, ¿qué consejo para poder consumir mejor información y entender mejor el país, les podría decir, así como por ejemplo, sería bueno profundizar el conocimiento de, no sé, movimientos sociales de la relación de estos con los partidos o esos temas que estábamos hablando hace un rato, a tu ojo en, un ciudadano en Guatemala, ¿a qué le debería poner el ojo para sofisticar su análisis y, y insertarse de una manera más eficiente como ciudadano en medio de la discusión pública y también de la política nacional?
0: Bueno, lo primero sería, dejen de usar Facebook, Twitter y todas las cosas, ¿verdad? Eso sería lo sanamente eh, bueno para todos, todo, no solo para cierto sector, pero para todo el mundo. Pero lo segundo, creo yo... Pero lo ¿por qué decís veo, esto,
1: digamos, distorsiona la percepción de las, de las personas, el algoritmo y esas burbujas que encuentran de, de personas afines, o por dónde vas con eso?
0: Exacto, o sea, básicamente eh, esas plataformas tienen una, una finalidad, vender, o sea, es... es usar datos de personas para vender productos o sea, y nosotros esperamos de que ellas eh, eh, o sea, estén promoviendo democracia y todo, pero sin embargo no o sea, lo que están haciendo es vendiendo sus, vendiendo servicios para otros, puentes para el mercado entonces, no, o sea, hay que darles el lugar que deben tener que son un sistema de, de mercadeo, más que de discusión política, entonces no nos sirven de mucho ¿verdad? Eh, y obviamente el los argumentos están enfocados hacia la venta no hacia la discusión política eh, pero aparte de eso o sea una de las debilidades del sistema político no solo de, de, de unos de digamos del sector conservador guatemalteco del estado o, o de los movimientos populares una de las cosas que sí veo claro y, y es evidente en, el, en nuestros modelos que generamos es que los mismos actores actúan en contra de sus propios intereses o sea hay tal fijación ideológica de todos no solo de unos, o sea, de todos eh, que no les permiten ver que sus acciones están produciendo cosas contrarias de, los, de las metas que están diciendo que quieren alcanzar Jodeca, por, por ejemplo quiere, quiere crear una constitución pero para poder eh, enfrentarse a, al estado, toma rehenes a la ciudadanía que quiere convencer que necesita una una, una, una constitución a, a través de bloqueos, entonces básicamente lo que están generando es animosidad hacia su pobre, proyecto político más grande el, el, el bloqueo no es un no es su fin político su fin político es otro, y el Estado quiere generar menos presión, más competitividad y todo este tipo de cosas que siempre están diciendo pero sin embargo están generando la ley de, de ONGs verdad que lo que están haciendo es eh, forzando de que organizaciones políticas que no necesariamente estarían buscando un cambio de régimen lo que esté, lo que hacen es juntarlas con otros que sí quieren mm. entonces lo que están haciendo es generándose a sí mismos una visión totalmente eh, contraria a los objetivos que dicen que tienen ¿verdad? entonces lo otro es ver cuáles son nuestros intereses como personas y no actuar en contra de nuestros intereses como personas y entrar a discutir con otros que tienen eh, intereses diferentes y similares
1: Gustavo, te agradecemos muchísimo habernos acompañado. Estuvo muy interesante realmente tanto hablar un poco para ayudarnos a entender mejor estos movimientos que han estado convocando, eh, pero también la dinámica de polarización en el discurso y, y que puede llevarse incluso a la acción. Eh, sin duda, pues ya sabes, esta es tu casa y estamos contando eh, con vos para profundizar en el, en el análisis con estas herramientas. Un abrazo.
0: Un placer. Saludos a todos.
1: Chao. Pues bueno, eh, interesantísimo lo que nos expuso hoy Gustavo. Vamos a ir a una pausa y al regresar eh, vamos a entrevistar a la directora ejecutiva Ligia bris de la Asociación Familia Importa. Familia Importa convocó a una caravana en eh, rechazo a el aborto y eh, la defensa de lo que ellos eh, consideran es el derecho a la vida el día de ayer. Pausa y volvemos con Ligia Bris de Asociación Familia Importa. fíjese que, volvemos a fíjese que, eh, y creo que ya contamos con la directora de la asociación familia importa, sí si, buenas Ligia, buenas tardes, efectivamente, Ligia Bris, bienvenida, directora ejecutiva de la asociación familia importa, bienvenida que los micrófonos de fíjese que.
5: Hola Javier, mucho gusto y saludo a todos
1: los escucha Igualmente Ligia. Ligia, vimos el día de ayer la actividad eh, de la Asociación Familia Importa, la caravana eh, que salía de Plaza Berlín y llegó a la Plaza Mayor. ¿Nos podrías eh, contar y explicar bien cuál era la convocatoria, cuál era lo que convocaba a um, personas y también a los uh, simpatizantes de la asociación a manifestarse?
5: Sí, con mucho gusto. Eh, una aclaración. La caravana no fue organizada solo por AFI, sino no, fue organizada por las más de 40 asociaciones Provide y familia Guatemala, uh -huh. que son aliadas nuestras. Tuvimos tres uh -huh. puntos de salida, no solo la Plaza Berlín, también el Cerrito del Carmen en zona 1 y Parque Casarinas en zona 11. Ayer, el día de ayer, que era 8 de agosto, se conmemora el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Desde el 2018 tenemos esta fiesta a nivel internacional, latinoamericano específicamente. Conmemorando el entonces éxito que tuvo Argentina para detener el aborto. Ahorita, obviamente, eh, pues la situación de Argentina ha cambiado, sin embargo, la, la fiesta, la fecha, se sigue celebrando. Así que nosotros, en conmemoración al Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, salimos allá. Es Evidentemente, que... queríamos pues eh, celebrar la vida y la familia y, por tanto, no íbamos a poner en riesgo la vida de, de los participantes ni las familias. Y por eso se nos ocurrió la idea de hacer una caravana. Una caravana Para promover el distanciamiento
1: out. social, correcto. Y, uno, y, y eso explica bastante Porque muchas personas no entendían Por qué se salía el día de ayer a esa caravana Porque el país está en medio De un digamos un debate social Y eh, un debate político eh, Muy álgido en este momento Alrededor de la lucha contra la corrupción Su destino eh, Las mafias en el Estado, etc eh, ¿Ustedes son ajenos a ese debate? ¿Por qué pregunto esto, Ligia? Porque eh, vimos algunas personas Que son activistas eh, de, La verdad es que tanto a favor de la lucha contra la corrupción como no sumarse y esas personas en el momento incluso vimos a redes sociales de AFI replicar el discurso por ejemplo un Ricardo Méndez Ruiz, una persona que fue señalada por el gobierno de Estados Unidos de crímenes de odio y de acosar a operadores de justicia y periodistas ¿qué piensa usted de la relación que puede haber eh, de esos temas y cómo algunas personas identifican una causa conservadora en este momento y que es contraria a la forma de la lucha eh, contra la corrupción en Guatemala?
5: Es una excelente pregunta, Javier. Mira, nosotros hemos salido a las calles desde el 2014. Lamentablemente los medios de comunicación no nos dan la cobertura que les dan a otras a otros tipos de manifestaciones. En el 2014 salimos eh, en, la, en la marcha, en ese momento era marcha, se llamaba la familia al Centro, fuimos 30.000 personas. En el 2018 salimos con Guate por la Vida, fuimos 450.000 personas, aunque los medios nos bajan... Nos descuentan ahí un pelín, nos dicen 300.000, pero fuimos mil personas. En el 2020 quisimos salir por el Día de la Familia, que es el 15 de mayo, el Día Internacional de la Familia. Obviamente ya había empezado la pandemia, por lo tanto hicimos una marcha virtual, que fueron ocho horas de transmisión. Llegamos a un millón de personas y este año también queríamos salir en mayo. Lamentablemente nos encerraron en ese momento y por lo tanto no pudimos salir. Así que escogimos la segunda fecha emblemática, que fue el 8 de agosto, y lo que te acabo de explicar. Nosotros como asociación evidentemente no somos ajenos a toda la situación, prueba de ello es no solo la labor social que hacemos como asociación sino toda la red de asociaciones prohibidas que ayudamos al relleno sanitario, al corredor seco, a mujeres embarazadas en condiciones vulnerables, a familias en condiciones vulnerables, a adultos mayores que tienen necesidad y por supuesto que nosotros estamos ahí apoyando eh, en todo momento. Eh, cuando me dices que hemos replicado mensajes, quizás te refieres, teníamos un concurso de, de autos para el mejor decorado, vendimos unos kits de decoración y todo lo recaudado con esos kits de decoración se va a donar al Orfanato Valle de Los Ángeles, eh, se están encontrando las cosas para llevarlas esta semana y se, se compartieron las fotos de quienes decoraron no, los carros, no sé si eso te referirás.
1: Había un retweet eh, específico de la cuenta de, de la asociación Familia Importa a un ¿sí? tweet del señor Méndez Ruiz, donde él se sumaba, digamos, a, a, claro. a, la, a la causa que ustedes el día de ayer estaban defendiendo.
5: Por supuesto, por supuesto, sí, ese, el, el compartir pues fue por el tema de, del concurso que te digo, utilizando el hashtag, eh, nosotros evidentemente no compartimos eh, todo lo que todas las personas nos hicieron, ¿verdad? una convocatoria abierta, eh, no estamos haciendo a los temas que está pasando en la coyuntura, por, por supuesto que no Estamos, como te digo, trabajando activamente, estamos completamente en contra de la, corrupción, de la corrupción En todas sus manifestaciones, en todos sus colores también Pero hay algo importante que hay que entender, Javier, y eso es tal vez lo que lo que a veces no se comprende, ¿verdad? Nosotros somos una asociación que nos dedicamos al tema de vida y familia, a eso nos dedicamos. Trabajamos todos los días en Guatemala para hacer eso, incluso estamos presentes en la Organización de Estados Americanos, en la OEA como Asociación Civil Permanente, también tenemos representación permanente ante la ONU, en el ECOSOC, y pues a ese tema nos dedicamos completamente, y de ahí si vas a ver, pues, eh, cómo decirlo, declaraciones, comunicados públicos de los temas que nos atañen a nosotros, pues esos son los temas que nosotros trabajamos. Eso no significa... Eh, que no nos preocupen los demás, por supuesto que sí, pero como asociación nos dedicamos
1: a eso Hay una eh, preocupación de algunos grupos conservadores eh, ante lo que consideran una infiltración de agendas de extrema derecha y de crímenes de odio. El día de ayer, precisamente, además de ese retuit al señor Méndez Ruiz, que es designado por el gobierno de Estados Unidos precisamente por eh, incitar a crímenes de odio, eh, también apareció la de un joven... Que aparece con una bandera confederada, considerada un símbolo de odio eh, eh, en Estados Unidos eh, por el pasado esclavista del, del sur. Y no hay una preocupación, digamos, además de obviamente de lo que ustedes pueden considerar en este momento el avance de gente que eh, activa para legalizar el aborto y que esté disponible. ¿No ven ustedes también una amenaza de estos grupos de extrema derecha que se suman a agendas tradicionalmente conservadoras?
5: Es correcto, Javier. El, el video de este joven, él es voluntario, no es Tenati joven. Está precisamente en el equipo de voluntarios. Eh, fue un error. Él, lamentablemente, tiene, los, yo hablé con él, ¿verdad? Y tiene los símbolos ahí. No no conoce la envergadura de lo que sucede. Lamentablemente, a él se le está lapidando socialmente. Él es un menor de edad y nadie se está preocupando por esta situación. Mm. Estamos en contacto con, con la madre y su familia, porque están muy preocupados. Y, y han sido, pues, lapidarios, ¿verdad? Nosotros evidentemente no compartimos eh, ninguna, ninguna manifestación supremacista ni racista de ningún tipo. Es más, si alguien lucha por la vida y la dignidad de toda persona, independientemente de su condición social, de las condiciones en las que fue concebido, del de dinero que va a tener... De cualquier condición somos nosotros. Nosotros luchamos por la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural y en todas sus etapas. Y no solo luchamos por ella, sino la protegemos, la promovemos y accionamos socialmente ante esto todos los días.
1: Ligia, y precisamente, ¿cómo eh, analizan ustedes el estado actual de ese debate en Guatemala? A mí me gusta siempre contextualizarlo, y Guatemala, digamos, medido. y Te estoy hablando de instrumentos como el latinobarómetro, la POP, eh, el Instituto Pure Research... Eh, sale consistentemente como uno de los países más conservadores de, de toda América, eh, para ponerlo veamos en un contexto de la región. Eh, ¿Cómo ven ustedes ese tema que... Obviamente ya me explicaste que era una fecha que ustedes estaban conmemorando, pero que parece que alrededor de la vorágine de lo que se discute en política nacional era un tema que en este momento pues no tiene mucha atracción ni mucho debate. O sea, obviamente hay expresiones que defienden y que promueven eh, la legalización del, el, del aborto y la disponibilidad del aborto seguro para las personas que así lo deseen, pero eh, digamos que en este caso, eh, ¿cómo valorarían ustedes en medio de la discusión nacional ese tema?
5: Es correcto. Mira, Javier, esto es uno de los temas que se van tocando atrás de bambalinas si y nadie se da cuenta solo quienes estamos trabajando eh, en esto. A los datos que me has presentado te quiero sumar la declaración financiera de International Plan Training, pues, que es la abortista mayor de, de, del mundo, ¿verdad? que está radicada en Estados Unidos, y si tú vas a su página web y ves sus estados financieros, el país de Latinoamérica en el que más dinero invierten en toda Latinoamérica es en Guatemala. Entonces, es un tema que está, vamos a tener la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala, por el momento, ¿verdad?, la sede es Guatemala, va a depender, supongo yo, de cómo sigan las condiciones de la pandemia, si se va a poder hacer presencial o virtual, como fue el año pasado, y ese es un tema que constantemente traen aquí. Tan así es que, por ejemplo, International Plantas tiene manuales sobre cómo hablar del tema, donde adoctrinan sobre cómo hablar del tema. Para, tienen un manual para periodistas y utilizan precisamente el eufondismo que tú acabas de utilizar, ¿verdad? el aborto seguro, un procedimiento médico en el que entran dos seres humanos y solo sale uno vivo, y el que sale vivo eh, sale con secuelas físicas, psicológicas, eh, no va a ser un, tra un, un tratamiento seguro. Pero eso es parte de lo que en este manual está. ¿no? Existen otros manuales que también les dan a personas que trabajan en el lobby de este tema, en el, en el lobby promuerte y que también precisamente señalan cosas como, por ejemplo, no decir bebé, ¿verdad?, sino sino decir producto de la concepción, eh, no decir persona prohibida, sino antiderechos, todo, todo, todo lo que se utiliza en los medios de comunicación, en estos debates que están constantemente. Sí. Eh, nosotros somos una asociación que no es monotemática, evidentemente vemos otros temas, como te comenté, vida, familia libertad, y si sí vemos los peligros latentes que están en, todo, en, en este momento, ¿verdad?, sobre este tema, nuestra, nuestra labor no cesa a pesar de todo lo que está pasando, es más, seguimos trabajando a pesar de todos los obstáculos que se han puesto y, y es un tema que evidentemente queda patente, que la cultura guatemalteca es prohibida, la cultura guatemalteca no está a favor de, del aborto, así como nuestras leyes, ¿verdad? que evidentemente lo hacen imposible.
1: Te tengo dos preguntas y solo nos queda un minuto eh, si me puedes apoyar con eh, respuestas lo más certeras y breves posibles Número uno, hay un montón de personas que preguntan eh, la, eh, ¿Cuál es la postura de AFI ante la desnutrición eh, ante los casos de femicidio, digamos, y los niveles de, de violencia hacia las mujeres en, en Guatemala y por qué esas causas eh, parece que no las abanderan con la vehemencia con la que es el tema de la prohibición del aborto. Y después te voy a hacer la otra pregunta de cierre
5: Perfecto, es una excelente pregunta Nosotros por supuesto que estamos en contra de la desnutrición Estamos en contra de cualquier tipo de violencia hacia cualquier persona Trabajamos en eso activamente Atendemos mujeres abusadas, no solo sexualmente Sino físicamente, atendemos familias Que están en el relleno sanitario del corredor seco Que están sufriendo de desnutrición Y de falta de educación Y las más de 40 asociaciones que trabajan aliadas Trabajamos en esto todos los días Sin embargo, vale la pena decir que eso no es responsabilidad nuestra Eso es responsabilidad del gobierno es la responsabilidad nuestra es avanzar eh, los temas de vida y familia y nosotros a pesar de ello trabajamos socialmente en
1: ellos la última es eh, parece que los países eh, efectivamente digamos a nivel mundial avanza eh, en bastantes lugares eh, la legalización y el acceso a un, a, al aborto seguro eh, y parece que las políticas de, de prohibición y de, como es Guatemala donde es un delito abortar excepto ciertas condiciones uh, muy específicas eh, parece que eso no es un des disuasivo efectivo y que la práctica del aborto se sigue dando en condiciones clandestinas eh, ¿cómo sería la forma como ustedes armonizan eh, esto? que le, a pesar de la prohibición, a pesar de los valores eminentemente conservadores de la sociedad guatemalteca aunque están cambiando por supuesto eh, parece que la prohibición no es efectiva y lo que en otros lugares ha funcionado efectivamente es precisamente la información eh, y ha reducido la cantidad de mujeres que mueren por abortos clandestinos mal practicados
5: difiero contigo la, la, la evidencia demuestra que primero un país que tiene el aborto legalizado no es más rico porque la, la ideología eugenética que dice que los pobres son los que tienen que abortar y que esa es la, la base de planta eso, eh, se ha demostrado por ejemplo en Cuba el aborto está eh, aprobado desde hace más de 40 años y es uno de los países más pobres por ejemplo tenemos también estadísticas estas son de la Organización Mundial de la Salud en donde en los países en el que el aborto está legalizado el índice de mortalidad materna no ha disminuido en absoluto incluso se ha disparado puedes comparar tú por ejemplo los datos de la Unión Soviética en su momento cuando el aborto estaba penalizado y ahora Rusia que está eh, legalizado eh, ha aumentado hay otros países en África como Mauritania etcétera que también se ha, ha, ha disminuido la mortandad materna, entonces tiene que ver más con el tema del cuidado de la mujer embarazada, el tema de, de evitar y de prevenir el abuso sexual, por ejemplo, yo no veo ni una sola organización feminista, ni ni una sola persona feminista, por ejemplo, luchar en contra de la pornografía, la industria que es el cliente número uno de la trata de personas la, la razón número uno de los abusos sexuales y de los homicidios y feminicidios, y ninguna organización más que nosotros está luchando en contra de la pornografía y la trata de personas, entonces para un minuto nos queda demasiada tela de que cortar y con mucho gusto podemos conversar en otro momento de estos temas, eh, pero eso no es cierto. Y es cierto, los, los abortos clandestinos que aquí se, se inflan los números para poder legalizarlos, suceden, nosotros estamos en constante comunicación con personas que quieren o que están, o las están obligando a abortar y estamos intentando evitarlo, eso es precisamente a lo que nos dedicamos.
1: Eh, sí, viendo aquí rápidamente hay un montón de estudios que sí señalan la correlación, digamos, entre índices de desarrollo humano más altos y la legalización del aborto, pero eh, habría que abundar en causas causales y efectivamente no es el tema del día de hoy. Queríamos más que todo pues conocer la postura de ustedes eh, ante la, lo que el día de ayer fue una movilización bastante visible y entenderlo como ustedes eh, estaban viendo en el contexto de la discusión nacional. Te agradezco muchísimo la participación, Liji.
5: Gracias, Javier. Y si me permites solo contar, fueron dos horas y media uh -huh. en la que en la Plaza Central estuvieron pasando carros. Fueron más de 700 carros que llegaron a la Plaza Central, pero estamos haciendo el último control. Fueron más de mil carros, con 4.500 personas que estaban adentro de cada carro, y eso no lo han sacado los más.
1: Ok. Muchísimas gracias, Ligia. Seguramente gracias, que Javier. estamos contigo hablando de estos temas, eh, como hemos hecho con AFI en el pasado. Un abrazo. Vamos a hacer una pausa y volvemos a analizar un poco lo que ha sido precisamente eh, los temas que hemos discutido hasta el momento. Volvemos, eh, pues me pareció muy interesante la parte de las entrevistas que acabamos de, de pasar, pero me gustaría conocer eh, qué recogen de la, la primera hora y media de discusión, bueno, hora y cuarto de discusión que hemos tenido eh, con nuestros invitados. Uh, ¿Cómo lo viste de ver?
6: Bueno, interesante como siempre ¿Verdad? Eh, quizás el, en general yo creo que eh, pues el tema que más me da la atención fue, lo, fue los primeros que abordamos ¿Verdad? Porque...
1: El primero fue la salida de Messi pero eso ya no lo podés tocar ah,
6: Bueno, entonces me callo No, es broma No, decía el, fue el segmento, de, del segmento deportivo eh, Bueno, los paros y, y digamos la, la consigna plurinacional yo creo que es algo interesante eh, por lo que está pasando ¿no? porque el, el país de alguna forma desde la remoción de Sandoval para adelante vive, vive momentos eh, difíciles ¿no? y creo que mmm, fue interesante escuchar a una voz desde la, la óptica de la, de la consigna plurinacional, digo consigna plurinacional porque tengo la sensación Javier de que eh, pues sí es, los estados plurinacionales existen en la región obviamente los casos más recientes son Ecuador y Bolivia eh, y depende de que tanto tiremos el concepto puedo meter España por allí eh, etcétera ¿no? pero en realidad es un concepto que, que para mí es difícil de, de, de entender porque no siempre las, las personas que te dicen pues eh, queremos un estado plurinacional generalmente te dan una, una descripción práctica de lo que eso significa, yo quizás soy muy concreto ¿verdad? Eh, hay gente que quizás es más, es más eh, dada a la reflexión más abstracta ¿no? pero a mí, a mí me gusta aterrizar los conceptos y creo que, que se dicen se dicen muchas consignas pero tampoco parece muy claro al final cómo materializar eso menos cómo materializarlo como una como una transición que es un poco lo que se planteaba en una de en las entrevistas ¿no? en la primera que era un poco esa, esa esa idea de refundar el estado desde una asamblea plurinacional. Eh, hay muchos desafíos en medio. Yo creo que, que, que de alguna manera eh, yo, yo no sé, pero 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 digamos como traducir eso a, a, a representación eh, por pueblo, por etnia, etcétera, es, es difícil y se corre siempre el riesgo de que los más organizados terminen estando sentados en una mesa, no siempre, no necesariamente los, los que más representan a las comunidades, de hecho es algo que ya sucede, digámoslo así, a nivel de, de consejos de desarrollo, ¿no? Sabemos que en algunas localidades, eh, pues sí, sobre el papel, pueblos indígenas tienen representación, no siempre están ahí representados las autoridades que tienen legitimidad local, a veces es gente con cierto oportunismo que no representa precisamente esas comunidades locales la, la que tiene espacios, participación y voz en la práctica, entonces yo creo que es un tema que no hay que dejar de lado, yo creo que es una idea que hay que ir tomando en serio porque gana atracción pero también hay que ir haciendo las preguntas difíciles, yo creo que uh -huh. tú particularmente fuiste muy asertivo también y, y muy 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 completo en tus, en tus cuestionamientos. No siento que hayamos recibido respuestas suficientes, pero claro, es un espacio radial. Tampoco en una entrevista de media hora vamos a sacar todas las, las conclusiones, pero sí me quedó a mí todavía uh, en el aire eh, la pregunta de cuál es la gran propuesta. ¿no?
1: Sí, Goyo, eh, eso que apunta Edgar, eh, uno cuando escucha precisamente la propuesta eh, de un Estado plurinacional te dicen muchas veces que lo que es es un reconocimiento de facto de algo que ya se da en la práctica, y te hablan precisamente de las organizaciones territoriales, eh, por ejemplo eh, la figura de las uh, autoridades ancestrales, y que esto básicamente lo que haría es eh, reconocer y darle estatus de legal y de, de un pacto social vigente, a algo que en la práctica ya se da, pero la hoja de ruta, por ejemplo, para llegar a eso es un tema que no se conoce todavía del todo a pesar de que, digamos, han circulado eh, documentos de que avanzan en esta idea de una asamblea nacional constituyente plurinacional, eh, yo recuerdo de Guaquique, recuerdo de CPO, recuerdo eh, también algo de CODECA que ha salido por decir en los últimos tres años eh, pero ¿cuál sería tu punto de vista digamos de, de personas que obviamente pueden simpatizar con la problemática que enfrentan eh, las personas representadas en organizaciones como CODECA pero dudan acerca de los métodos o de la propuesta? Sí, yo tengo una reacción similar a la de Edgar,
2: ¿verdad? Eh, a mí lo que me parece es que, es, y también lo, lo mencionaba Gustavo de Arte en la, en la, durante la entrevista, ¿verdad? aquí hay un posicionamiento de macro líneas externas de lo que ha ocurrido en Bolivia, sobre todo, con algunos tintes de lo que también ocurrió en Ecuador y en la, en la hoja del movimiento de, de socialismo del siglo XXI, pero... Eh, detrás de todo esto hay una frustración con el sistema no funciona y eso hay que reconocerlo como ciudadanía urbana eh, clase mediera y blanca ¿verdad? o sea, lo que pasa es que saliendo de los parámetros de donde hay carreteras, eh, Guatemala no está caminando hacia ningún lado y esa desesperación lleva a una frustración muy fuerte eh, en donde ya no se mira posiciones de salida pero a mí me parece que no hay una propuesta tan concreta más que una necesidad de dignificación y de ser escuchados en la mesa. Eh, lo que no hace sentido es pensar que hay que destruir todo, o porque lo dicen, ¿verdad? O sea, esto ya no funciona, entonces hay que votarlo todo y después nos sentamos, discutimos qué vamos a construir. Eso es un absurdo, ¿verdad? O sea, ahí ahí es difícil encontrar un punto de encuentro y ni siquiera es una posición radical, es una posición que te tira al vacío, ¿verdad? y en el vacío lo único que hay es un movimiento de fuerza eh, autocrático usualmente en Guatemala sería fascista entonces no, no tiene sentido eh, eh, ahora, por eso no quiere decir que debamos eh, desconocer eh, las líneas de reclamo y ahí los, los temas empiezan a estar un poco más claros, lo que tenemos es una institucionalidad que no está respondiendo a los problemas de fondo eh, un, un pésimo sistema de representación eh, parlamentario que veámoslo eh, en, en medio de una situación pandémica sencillamente ni siquiera quieren retomar a la segunda a, a la segunda jornada de sesiones del Congreso o sea, que eh, no tienen nada que discutir cuando en realidad tenemos un estado parado eh, carreteras que no funcionan eh, o sea, prácticamente tenemos año y medio eh, de una crisis histórica mundial en donde nuestros poderes están paralizados, ¿verdad? En donde lo que se está buscando es eh, mantener el ejercicio alineado de poder y seguramente de saqueo. Eso eso es, creo yo, eh, la muestra clara de, de, de que los peores guardianes de, de la mesura, que debían ser los funcionarios, eh, están más bien haciendo oídos sordos y, y, y generando una problemática cada vez más grande. Ahora, sentarnos y discutir me parece eh, que debería hacerse con visiones mucho más eh, prácticas y eso es a lo que no hemos llegado en esta crisis de, de los últimos seis años, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es la ruta de salida que implica para unos, que implica para otros y cómo le, le empezamos a, a, a tomar tiempos? me parece que detrás de toda esta frustración eh, sobre todo de comunidades articuladas, rurales hay un andamiaje de, de esas alianzas entre el gasto público de Cocodes, los alcaldes como fuerzas locales, caudillistas, eh, diputados y gobernadores al servicio de los partidos tradicionales que debe llorar sangre, ¿verdad? Todo ese gasto público que se desvía eh, y que genera de alguna forma eh, lo que el Estado de Guatemala entiende como el cumplimiento de sus compromisos eh, está está más bien malversándose en obra, o que no existe o que es de tan mala calidad que sencillamente no genera infraestructura para desarrollo eh, de eso sumado a las deficiencias en términos de alimentación educación, salud y etcétera un largo etcétera eh, pero pero a mí me parece que va por temas muy concretos y ahí comparto completamente con él, de verdad si queremos hablar de mejor representación creo que podemos puntualizarlo, si queremos hablar de eh, focos digamos distintos de, de sistemas jurídicos y de reconocer lo que ya hay que es lo que mencionabas tú Javier, me parece que esa parte eh, es una nueva discusión que, que quedó parqueada en la reforma constitucional, pero que tampoco es del otro mundo, porque en 200 años de independencia tenemos que reconocer que un alto grado, si no es que los 200, esas autoridades han estado con, con, con esa función dentro de sus comunidades
1: y una última antes de, de que ir al corte y cualquiera de ustedes dos que quiera reflexionar eh, al, sobre el tema, pero hoy tuvimos eh, una entrevista con dos organizaciones, digamos, de muy distinto tamaño que la convocan distintos temas, la, que, la entrevista giró alrededor de distintos temas además para cada una de ellas, pero que parece que en el discurso nacional tienden precisamente a caer en polarización. Vimos como, por ejemplo, AFI en ese momento, eh, pues su discurso es replicado por gente que es, se reconoce que ha participado precisamente en el debate acerca de los derechos de, de los pueblos indígenas, el tema del resarcimiento eh, y la, la justicia transicional, eh, en la guerra civil en Guatemala y también, digamos, los reclamos eh, de, sistémicos que hace, que hace Codeca. Eh, Gustavo nos nos describe una situación de una polarización creciente ¿ustedes creen que ese tema también se está contaminando, digamos y algunos debates como podría ser los derechos reproductivos y, eh, y la educación sexual eh, llegan a traslaparse en medio de este discurso que polarizado, que no solo es del, pa del país sino que como estamos reflexionando con Gustavo es, es a nivel mundial, ¿verdad? No?
6: no, de plano no, yo, de fin, no. sin duda alguna eso es así, yo creo que lo que pasa es que en estos temas hay de todo yo creo que, que como bueno, los políticos son hábiles para eso digamos que es, es un discurso legítimo o sea defender eh, oponerse al aborto es un discurso legítimo defender el aborto también lo es yo creo en, el, en, la, en la pluralidad ahora, dicho eso, obviamente hay, hay yo creo en el mundo ahora mismo un digamos una batalla cultural, una batalla de ideas eh, eh, bien compleja no en la que evidentemente las, las posiciones conservadoras eh, se suelen instrumentalizar en algunos casos no en todos, aclaro, yo sé que si no lo caen, le caen a uno no fuerte, mm -hmm. no estoy diciendo que todos los que se hacen llamar o defienden eh, el discurso digamos antiaborto son esto y todos los que no son aquello, simplemente digo con el cuidado del caso que eh, para que no se malinterprete que, que definitivamente hay una instrumentalización muy grande de ese discurso. Creo que en la política eh, global lo estamos viendo, eh, no solamente Donald Trump, por ejemplo, que <ríe> siendo Trump lo que es, ¿verdad? O sea, un, un, un patán y un vulgar eh, abrazaba digamos esa causa y eso le da popularidad en sectores evangélicos en Estados Unidos. Y
1: cínicamente, porque él era completamente pro Choice en los noventas, ¿no?
6: totalmente o sea el camaleónico total, oportunista total, pero bueno capitalizó el discurso eh, tuvo la tuvo credibilidad porque mantuvo un discurso férreo, verdad y, y a veces eh, sí es cierto también como una crítica también a las izquierdas, ¿no? Que las izquierdas a veces eh, son muy intolerantes, ¿no? Entonces eh, empoderan a gente como Trump porque cuando viene alguien sin pelos en la lengua eh, mucha gente silenciosa se identifica con esas narrativas y termina engrandeciendo personajes como Trump, curiosamente digas toda la cancel culture y demás terminan haciendo más grande a Trump que pequeño, dígase para que evalúen los, los partidarios de esas posiciones pero también lo vemos en, 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 en Europa, no o sea, dígase el, 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 el encontronazo que hay ahora mismo eh, entre Víctor Orbán, por ejemplo uh -huh. de Hungría y la Unión Europea por el tema digamos uh -huh. de de los derechos de las minorías sexuales es brutal, o sea, es un choque frontal y hay mucha gente en Europa que se identifica con ese discurso y que de alguna forma lo asocia a la derecha y asocia, digamos, que, que todos los demás de la agenda globalista, qué cosa sé yo, están en contra de la vida de la familia tradicional y demás y aquí no somos ajenos a eso, sobre todo con las cifras que tú dabas, ¿no? del 85% para arriba es anti-matrimonio igualitario anti-aborto, etc obviamente es más fácil no todos compran el discurso, eso hay que decirlo porque electoralmente ves que no todos compran el discurso, Correcto. pero que hay terreno fértil para que ese discurso crezca, yo creo que todavía tiene mucho margen para crecer en este país y, y tiene terreno fértil para hacerse importante y hasta para hacerse tema de campaña, si lo fue en Costa Rica en 2014 2015, no me acuerdo, bueno, ya estoy cursando fechas, no, 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 2015 no fue discusión 2017 imagínate no va a
1: ser aquí Sí. eh Quiero mandar un saludo a nuestro eh, oyente Alberto Archila y hay un comentario que él hace, pero sí es importante aclararlo. Él dice si en los Estados Unidos los estados que promueven el aborto son los más pobres y los que promueven eh, y los que no lo promueven son los más desarrollados. Pues no hay estados que promuevan aborto, pero digamos que los estados más liberales tienden a estar en, la y son más densamente poblados, están en las costas. Y las costas son claramente progresistas y son pro-choice. Es mentira completamente que eh, lo que dijo Ligia y lo que está aquí sugiriendo en forma de pregunta Alberto que eh, los uh, en territorios más pobres, digamos, eh, sean pro-aborto eh, y de hecho en el caso de Guatemala podríamos eh, escogerlo, aunque sería cherry picking, pero definitivamente es un país de renta baja y eh, es un país eh, pues claramente en contra, digamos, la mayoría de la población de la legalización del aborto. Vamos a hacer una pausa y vamos a cambiar de tema, de regreso vamos a hablar de eh, una investigación que nos trae Plaza Pública, vamos a hablar con el periodista español Asir Andrés. Volvemos, le quiero dar la bienvenida al periodista español Acier Andrés. Acier eh, es parte del equipo de Plaza Pública y nos traen eh, una investigación que realizaron y está presentada tanto en la plataforma digital como en el medio de Spotify. Andrés, eh, perdón, Acier, bienvenido a los micrófonos de Fíjese que ¿cómo estás?
3: Hola, buenas. M Muchas gracias por invitarme.
1: Un gusto. Eh, nos podrías contar esta investigación que se llama La Trama, eh, que eres parte de los investigadores y los que hicieron la redacción del texto. ¿Sobre qué trata?
3: Eh, pues bueno, yo soy autor de una parte de, de los textos que se van a publicar, pero La Trama es un proyecto de plaza pública eh, ...que básicamente trata sobre... ...bueno, es como una reflexión... ...sobre cómo fue el proceso de, de privatización de la energía eléctrica... ...y, y, y digamos que trata de, de reconstruir un poco... Pues, ...pues cómo ha sido el proceso, ¿no?... Eh, ...digamos que, que durante un tiempo, pues... Eh, ...o bueno, quizás los últimos años... Eh, el tema de la energía ha pasado como a un segundo plano para, para mucha gente que vive en la ciudad, básicamente, ¿no? Y, y se ha visto como un tema de conflictividad eh, exclusivamente eh, eh, para las para, la, para lugares en donde, donde, donde ocurre esa conflictividad, pero digamos que la energía dejó de ser un problema para la mayoría, ¿no? Eh, y, y eso eh, en sí mismo como es, es, es una historia de éxito ¿no? para el país. Eh, que no es un repuesto, digamos, el ¿no? modelo entonces, sí. eh, entonces eh, eh, el, eh, el tema en el que yo he trabajado pues pues pretendía como contar eso pero de alguna manera eh, tratar de reconstruir con detalle cómo se si llegó a ese éxito no que no es no es necesariamente como como se ha contado a veces no como como un triunfo del libre mercado digamos sino como algo un poco más complicado ¿no? en el que eh, pues durante algún tiempo, durante bastante tiempo no eh, sucedió algo que ha, ha ocurrido con tantos otros sectores en, de la economía del país ¿no? que que, es, que hay un grupo pequeño de empresas que tienen una gran influencia sobre la regulación en el sector y sobre el, el, el servicio que reciben los, los usuarios eh, pero digamos que el, el sector eléctrico fue un sector en el que eh, finalmente como los intereses generales prevalecieron ¿no? y, y por eso es, es interesante también ¿no? como, como contar algo que funcionó bien y cómo funcionó bien y, y, y también eh, digamos que, que pues reconstruir con más detalle cómo pasó todo eso.
1: Por ejemplo el día de hoy estábamos hablando con eh, un integrante de Codeca y CODECA hay que reconocer que una, hay que recordar que una de las banderas que ellos tienen precisamente es el tema eh, y los lleva a activarse y organizarse es la eh, el servicio eléctrico en el país la forma como llega a los usuarios o no llega en ocasiones la, lo que cuesta el servicio la calidad de ese servicio eh, y es importante, digamos, profundizar en eso, y una de las claves, efectivamente, es entender cómo funciona el mercado energético del país. La investigación, eh, hacer ¿cómo está armada? Eh, son varias entregas de varios textos, pero a la par también estamos viendo que hay un podcast, ¿no?
3: Sí, así es, o sea, en, re, en realidad es como una colección de, de temas sobre este, sobre este tema, ¿no? O sea, y entonces hay textos y también hay podcasts pues en los que ha trabajado mucha gente eh, pues la, la, el equipo de plaza, ¿no? Por supuesto, Enrique Navea, eh, Elsa Cabria y, y pues otras personas, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, se ha querido presentar también con, como, como como un podcast pero, pero básicamente, pues pues, eh, pues es como una investigación tradicional, ¿no?
1: Sí, estaba leyendo aquí que eh, los autores de los textos son Elsa Cabria, como habías dicho, eh, tu persona, José Luis Moreira, ¿verdad? que también es una persona, digamos, es un economista eh, que eh, en esos momentos en Guatemala pues, eh, ha participado en el debate activo, tanto político como económico, de una manera muy interesante y dinámica, se ha convertido en referencia en poco tiempo, eh, Guillermo Díaz y tenemos en la locución del podcast a Enrique, que es eh, miembro del equipo nuestro de Fíjese Que También, a Ricardo sí. Marroquín, eh, Edgar Zamora y Sara Martínez. ¿Qué tan? Eh, ¿Las entregas van a ser semanales uh, así? Eh,
3: pues creo que sí, eh, sí no, no soy la persona más, sí, ajá, con claro. más
1: conocimiento sobre esto sí, Eso es Enrique Pero
3: pero yo creo que sí sí.
1: Bueno, vamos a estar Ya, ya, ya salió sí. un
3: tema de Elsa Que, que, es, que es el primero, ¿no? que les recomiendo que lean Que es muy interesante Y, 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 y que trata sobre Como la competencia entre las distribuidoras ¿no? Entre Enerwate Ener y, y Exa y, y, y creo que, que es un tema que, que no se había tratado antes y, y que es muy revelador
1: sí es, es eh, digamos básicamente eh, se traslapan verdad las distribuidoras eléctricas y los usuarios de, eh, del servicio eléctrico se quejan del monopolio obviamente que tiene verdad ya se puede discutir si es un monopolio natural si es un monopolio eh, imposible de eludir o si la competencia eh, importa pero eh, los hoteleros de Monterrico después del desarrollo que tuvo la zona se quejan que el servicio eléctrico en Monterrico es de muy mala calidad eh, no solo eh a veces uh, hay apagones, sino que también cuando regresa el servicio eléctrico, el voltaje sube y eh, sufren eh, pérdidas en equipo que se quema y eh, se arruina, etcétera, y entró en eso eh, EXA y... Es muy interesante, le recomendamos realmente regresar y revisar ese primer texto porque nos cuenta precisamente y empezamos a entender cómo funciona el, el mercado. Unas cosas son los generadores y otra cosa son los distribuidores que tienen eh, naturalmente terrenos, eh, o sea, territorios del país donde proveen el servicio y eso es obviamente para amortizar la inversión. Pero en medio de eso creo que lo que ustedes describen es algo que como bien decías ha sido eh, vendido como una historia de éxito de las privatizaciones, de las medidas de ajuste estructural en Guatemala, eh, pero nos cuenta también la parte de lo que no ha funcionado bien y sobre todo si lo vemos hoy en día que se traslapa con la crisis política del país organizaciones que han activado alrededor de ese tema principalmente, algo así que nos quisieras contar de último eh, que no habíamos eh, eh, no hablado para terminar de picar la curiosidad de la audiencia alrededor de, de, este, de esta investigación
3: pues solo recomendarles que, que estén pendientes y que pues, pues si quieren leer algo en profundidad interesante sobre digamos como con una visión de, de las décadas, ¿no? Y de los y, y de cómo han evolucionado las cosas que es algo que a veces pues en el periodismo no, no se hace tanto, pues 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 que estén pendientes de este proyecto y, y que el tema de Elsa sobre las distribuidoras pues pues es muy interesante y y, y, y yo creo que debería pues provocar un poco de debate en el país, ¿no? Sobre si si realmente la gente quiere, quiere que haya competencia, ¿no? Entre, entre, o sea, si puede, quiere, quiere, quiere poder elegir qué distribuir la electricidad contratar.
1: Sí, correcto, digamos, y ahí entran a, conceptos que algunas veces hemos aceptado como dogma, la existencia de monopolios naturales, si caben o no dos distribuidoras en un, en un territorio, en el país, etcétera. Te agradecemos muchísimo haber pasado por aquí, contarnos un poco de lo que ustedes han trabajado y yo eh, ya leí la primera pieza de, de Elsa, no he escuchado el podcast, pero sí recomiendo ampliamente, creo que es un tema no solo de actualidad, es necesario reflexionar sobre el mismo, se ha eh, propugnado, por ejemplo, que hay que copiar ese modelo eh, y tener eh, una especie, digamos, de un pool de, de, de proveedores de servicios de carreteras, por ejemplo alrededor de esta idea, entonces es interesante las lecciones que se pueden extraer muchas gracias uh, Acier, Acier se conectó con nosotros desde España, te agradezco estar a estas horas conectado para la audiencia, fíjese qué
3: muchas gracias mi
1: amable bueno, vamos a hacer la última pausa y uh, regresamos aquí con las conclusiones del día de hoy Bueno, estamos ya en el último segmento del fíjese que el día de hoy lunes eh, y a mis compañeros les pregunto algo que les haya picado la curiosidad que no habíamos hablado tanto de todo el programa, no, no necesariamente el, de esta investigación de plaza pública que no habíamos tocado todavía Yo creo que, que sí quedan digamos
2: un, un programa que como en dos, tres tiempos nos muestra la complejidad entendía la complejidad como, como esa visión múltiple de varios elementos jugando a distintos tiempos con distintas velocidades ¿verdad? Velocidades en tiempo sin intensidad eh, muchos de los elementos que hacen propia Guatemala, ¿verdad? Eh, dos expresiones completamente opuestas y distintas eh, pero que también eh, se encuentran en un momento crítico del país como decía las expresiones de Codeca y Afi eh, yo creo que eh, es, es urgente cada vez más pensarnos eh, en futuro eh, desde los puntos de encuentro eh, por difícil que eso suena, ¿verdad? Eh, pareciera que lo que teníamos claro hace algunos años de lo que eh, podía unir a los guatemaltecos hoy tal vez ya no está tan claro eh, y eso es cada vez más preocupante también hay una crítica labor eh, de los liderazgos nacionales en ese en ese, en ese ese resultado de, de contexto eh, pero también hay que ver que no es algo que le ocurre solo a Guatemala, sino es un proceso mundo, ¿verdad? Eh, me deja eso el programa me parece que, que, que permite eh, destaparlo en en una dinámica de domingo y lunes de, de lo que hemos tenido eh, y que sencillamente hace que, que tengamos muchas reflexiones todavía por delante
1: Sí, eh, definitivamente y, y ahondar más en los problemas porque eh, nosotros eminentemente somos un programa de coyuntura eh, ese es digamos eh, lo que nos marca los temas de los cuales vamos a hablar pero siempre tratamos de profundizar un poco más, entonces Creo que eh, pues, lo que hace el equipo de plaza pública eh, generalmente es de muy alta calidad y eh, caía muy bien una investigación que lanzaron la semana pasada eh, alrededor de eh, Codeca que hoy hace una muestra creo yo de fuerza digamos de eh, flexionando sus músculos para enseñárselos al resto del país en cuanto a la capacidad que tienen de, de poder eh, realizar eh, protestas, movilizaciones, eh, bloqueos y es, es importante conocer las causas que los han convocado eh, yo me recuerdo mucho de una, una una reunión que tuve con un empresario muy grande de este país y tocamos el tema de Codeca y le preguntaba que el que pensaba de Codeca él me decía yo lo que veo claramente y creo que eso nos debemos de concentrar son problemas no resueltos, hay gente en Guatemala que vive problemas eh, de difícil solución y muy profundos eh, y después obviamente en democracia hay que... y antes de la democracia yo también creo que tiene que haber un estamento, verdad pues, por supuesto participativo, eh, inclusivo, eh, académico y de debate técnico de las propuestas. Y que orienten después efectivamente en una democracia a poder discernir cuáles son, son las mejores. Y en eso eh, coincido con ustedes dos en que es necesario de una organización que ha crecido en su masa social que cuenta con un partido político que ha alegado fraude eh, que tiene el poder de realizar convocatorias por sí misma y de paralizar el país eh, pacíficamente, hoy ha sido una jornada muy pacífica, eso hay que subrayarlo es importante conocer y profundizar en tanto en lo que los ha galvanizado digamos a la gente y los ha convocado para organizarse pero también su propuesta, porque últimamente pues la vamos a tener que conocer todos y vamos a tener que separar trigo de paja, ¿verdad? Y esto en una época de polarización creo que es un reto especialmente álgido para la gente que quiere ejercer ciudadanía, entendiendo la ciudadanía como la gente que quiere estar informada, que quiere tener la información antes de tomarse una, 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 una opinión y que además replica el rol de orientar a las personas alrededor suyo eh, a la hora de tomar decisiones, tanto que puede ser ir a protestar, hacer una manifestación, como hasta ir a votar o participar ¿verdad? Eh, básicamente yo creo que lo, lo enfocaría para ahí, no sé Edgar si eh, escuchando este último intercambio con Goyo tenés alguna idea eh, ya para ir cerrando el programa
6: Sí, yo yo bueno, sí, muchas cosas yo creo que, que, que bueno, me, tu comentario me da pie a, digamos a reflexionar lo que, eh, lo que habíamos comentado en algunos otros programas y es que Obviamente, eh, o sea, lo difícil de este momento es la desconfianza mutua que hay entre la, la Guatemala, digamos, de las, de las zonas urbanas más pobladas, ¿no? Y, y la Guatemala, digamos, más alejada de los pueblos urbanos, para no así rural eh, solamente, ¿no? Pero sí, sí, buena parte rural. Eh, y el caso de Codeca es paradigmático. Obviamente, Codeca tiene sus... sus sus bemoles, ¿verdad? Sus problemas eh, eh, pasados de algunos miembros de Hurtos Fluidos tiene sus problemas que los bloqueos son impopulares en zonas urbanas. Y entonces ese, ese, ese ánimo compartido de, de, de insatisfacción eh, está presente en, en, en pueblos urbanos, en zonas más alejadas, más rurales, eh, en, 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 digamos, en organizaciones como Codeca, pero también el descontento está en sectores más, más urbanos. De diferentes ingresos, diría yo, o sea, prácticamente el descontento es generalizado. Eh, entonces, lo difícil allí es cómo, cómo canalizar ese ese descontento general hacia algo medianamente viable, ¿no? Y creo que es la parte más difícil, porque todo el mundo está muy molesto, pero luego, luego esta desconfianza mutua hace que la división la aproveche muy bien eh, el status quo, ¿no? que creo yo que es el problema actual. O sea, tenés a todo el descontento eh, presente, pero lógicamente eh, antes van a, van, a, van a... a lo mejor antes van a lograr vencer el miedo, ¿no? Y, y esa división y esa desconfianza mutua que, que la capacidad de unirnos. Sinceramente no, no veo con muy buenos ojos el, el, el futuro cercano del país, porque veo precisamente difícil... Eh, que hay algún elemento cohesionador ¿verdad? que de alguna forma logre reencauzar el barco, no te digo ya elemento cohesionador a nivel del estado pues o sea, ya, ya las autoridades formales no, no espero mayor cosa pero digamos incluso en la forma electoral veo las mismas prácticas eh, los mismos partidos etcétera, quizás alguno u otro esfuerzo individuales que, que, es, que son buenos, dos o tres pero digamos la gran mayoría de, de partidos no, no, no veo algo nuevo ¿no? algo diferente eh, una autocrítica, o sea, no no, no lo veo, y, y esa es la preocupación quizás de, de, de corto plazo eh, en el país, sobre todo de cara a que, a que yo sí creo que hay un, una pérdida del espacio cívico ¿verdad? entendido en un, un contexto más amplio ¿verdad? para no hablar si de autoritarismos y de democracia, yo creo que si lo vemos como eh, desde el espacio cívico en general, hay pérdida riesgo de pérdida de libertades muy grande eh, mientras todo este descontento y esta confrontación eh, tienen su lugar en el día a día, ¿no? Así que me cuesta ver, me cuesta ver una luz al final del túnel. Me, me, me acosa que cada programa parece que hago catarsis, pues, pero, pero es que de verdad, eh, incluso uno, 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 hubiese pensado que una remoción de un fiscal, por ejemplo, hubiese sido un, una oportunidad para para alinear eh, demandas, intereses y no lo vemos tampoco.
1: Sí, de acuerdo. Eh, repetías hace un par de semanas, Edgar, el axioma de la escuela elitista italiana de, de um, ciencias políticas y de las minorías organizadas ganándole siempre a las mayorías organizadas y resuena bastante cuando uno, eh, lo que acabas de decir, creo que, que es es importante y sí hay que resaltarlo separado y es la insensibilidad de los partidos políticos al discurso nacional las partidos tradicionales digamos uno ha visto a Winac eh, que es un partido pequeño eh, ha visto un, a Semilla y yo no sé si hay otro partido tal vez URNG pero no lo he visto y el MLP que está muy, muy pegado a Codeca eh, mostrar sensibilidad a lo que está sucediendo en el país de una u otra forma pero el resto de partidos eh, partidos más viejos eh, y de prácticas tradicionales no mira uno que se pronuncien sobre esto que sí es algo que está afectando la vida de los guatemaltecos, ya sea o por las movilizaciones y los bloqueos, las personas que eh, no participan como las personas que significativamente se han pronunciado y se han movilizado. Eh, y eso es preocupante porque a la par de eso tenemos un sistema eh, electoral, eh, un sistema de partidos que los costos de entrada al mismo son altísimos, eso quiere decir que las personas que no se sienten representadas, por los que acabamos de mencionar por ejemplo, o no se sienten representadas por los los partidos tradicionales, si se organizan lo que tienen que hacer, o sea lo que les queda al final de cuentas es armar un partido que es un costo altísimo, porque los otros muestran, la gran mayoría con esas excepciones que, que detecto y tal vez hay más, eh, muestran una gran insensibilidad o no
6: Sí, totalmente, yo creo que no, no hay ninguna apertura desde, el, desde los partidos políticos es más, o sea, miremos incluso líderes tradicionales eh, digamos, y esto esto yo sé que la, la, la respuesta siempre es la misma, ah, es que no, no se pronuncian porque no ley electoral y la campaña anticipada, mentira, eso ya lo resolvió la corte, totalmente. y dijo que, que, que no, que el, el pronunciamiento de los problemas nacionales no tiene nada que ver con la campaña anticipada, aunque luego el TCE sí tiene un poco la culpa que vive lanzando digamos, eh, Avisos medio, para mí, to torpes y absurdos de lo que ellos dicen que es campaña anticipada, pero bueno, el caso es que los líderes nacionales, entre comillas, eh, están ausentes de la discusión, del debate público, o sea, cuando has visto al propio Neto Gran que tendrá aspiraciones, Uri Ríos, etcétera
1: Neto ¿Qué funcionamiento no tiene? ¡Nulo! Sí,
6: cabal. O sea es nulo, están ausentes del debate nacional o sea, aquí aquí si vas de, directamente en un, en, un, en un escenario en el que eh, la, la vieja fórmula se repite, la ciudadanía no importa, que miren qué hacen, que se peleen entre ellos eh, miran el reloj y se ganan le faltan 18 meses para la campaña me quedo callado, que se desgaste este igual pactamos bajo la mesa o sea eh, yo no sé en, en qué cabeza cabe que un país así va a funcionar y, y, y se va a mantener pegado, a mí la cifra que dio eh, Gustavo me pareció me pareció escandalosa, ¿no? La, el índice de polarización, ya, me, me, creo que voy más preocupado después mm. de, 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 de esa cifra que antes del programa,
1: ¿verdad? No, totalmente, pero sí es importante más allá de la, de la, el sentimiento, o sea, uno trata de ser muy honesto, reconociendo su sesgo, pero trata de hacer un análisis honesto y de veras creo que hacemos un esfuerzo aquí para presentar eh, realmente lo que pensamos y ser mesurados, dar beneficio de duda, etcétera pero obviamente con nuestro propio sesgo, asimetrías de información y eh, por mucho que lo queramos sofisticar, no deja de ser un análisis eh, cuan, eh, cualitativo y eh, es interesante, me parece, seguirle la pista a gente que te puede parametrizar y te puede como gustado decir, bueno, yo estoy midiéndolo tal vez el instrumento podemos tener una plática acotada sobre la calibración del mismo, pero algo está midiendo y definitivamente la polarización está subiendo objetivamente, y creo que definitivamente es una cosa que deja muchísimo que pensar eh, y la parte buena pues es, es bueno que existan ese tipo de esfuerzos desde personas técnicas y académicas como Gustavo, que pueden ayudarnos a esto, a entenderlo mejor a, a, a los ciudadanos de los que no somos versados en eso pues bueno, eso fue el programa del día de hoy, eh, Edgar Ortiz no tuvo oportunidad de hacer ninguna catarsis sobre Leonel Messi y yo lo veo bastante tranquilo y ha resignado eh, ahí a través de la pantalla, o sea que creo que ya lo sacó de su sistema, creo que quedará, ya no tiene oportunidad de pronunciarse en el momento, pero creo que es bueno recordar, ahora que ya está Edgar, que no estaba la eh, entrada del programa, que nosotros hará espacio de un año habíamos dicho que el ciclo de Messi efectivamente se había terminado no queríamos verlo con una salida tan tan torpe y tan fea, verdad, pero eh, pues siempre es bueno los cambios de ciclo que entra en aire por las ventanas y usted lo escuchó primero aquí en Fíjese que hace un año. En fin, saludos a la audiencia. Muchísimas gracias por la sintonía. Eh, feliz provecho a los que ya comieron. Y recuerden, eh, los invitamos a seguir en la sintonía de Radio Infinita el día de hoy. Y de 12 a 2, los programas de Fíjese que el resto de los días. El jueves es cultural y el viernes es de 12 a 1. Pásela bien. Un abrazo. Gracias, Edgar. Eh, gracias, Goyo Un gran abrazo a los dos. Chao. chao. Un gusto. Chao.